0: Zdar, já jsem Standabiler a dnes spolu umřeme u přijímaček na střední školy, ale ne tak úplně, jenom tak trochu. České je konsternované tím, že nový systém elektronických přihlášek na střední školy nefunguje skvěle hned od prvního dne. Mě spíš překvapuje, že nějak funguje a že se to v podstatě stihlo, protože to není v této zemi tak úplně samozřejmost. Ještě minulý rok se podávaly přihlášky papírově. Každé dítě mohlo podat maximálně dvě přihlášky. Vládlo kolem toho šílený chaos a spousta rodičů a dětí taktizovalo, protože k přijímačkám se hrnul jeden z nejsilnějších populačních ročníků za poslední léta a nebylo tak úplně jisté, kdo a kam a jestli vůbec se dostane. Stát totiž není schopný reagovat v podstatě na nic, tedy ani na to, kolik se v kterém roce narodí dětí a jak moc ty děti budou potřebovat třeba další návazné služby jako školky, školy a následně střední školy. Cervan jako takový byl pak po dlouhá léta především synonymem dysfunkční, arrogantní a neprůhladné organizace. Jejímž jediným smyslem je deptat životy maturantů. Ke změně poměrů pak došlo v září 2022, kdy se stal novým ředitelem současný ředitel Miroslav Krejčí. Za necelý půl rok, to znamená loni cca touto dobou, jsme pak sledovali ono přijímací apokalypsu. Všem tehdy bylo jasné, že se ten si Systém ...musí změnit. Což je fascinující, protože na to český stát přišel až v roce 2023, až ve chvíli, kdy se mu k přijímacímu řízení nahrnul rekordní počet dětí a tehdy všechny napadlo, že možná, možná by to šlo všechno dělat nějak jinak. Což mi tak trochu připomíná, že někdy lehce po roce 2000... Když jsem se tehdy hlásil na univerzitu, tak už tehdy jsem podával elektronickou přihlášku na Masarykovou univerzitu. Takže něco podobného se teď zavádí o skoro čtvrtstoletí později na úrovni státu. Tak to gratuluju. Nevím, jestli by celá tahle země neměla být tak, jak je zachována v UNESCO pro budoucí generace. Pokud tedy v nastávající klimatické apokalypse ještě vůbec nějaké generace budou. Systém české administrativy je postaven na tom, nedělat pokud možno vůbec nic a nic neměnit. Což je nastavení, které po české administrativě po léta vyžadují čeští politici, Jejich mentální schopnosti často svádí nerovný boj s nábytkem. Lapálie s příjmačkami nezačala rozhodně letos ani loni. Za to nesou odpovědnost vlastně všichni předchozí ministři školství a všechny předchozí vlády, které to prostě nechali být. Tady ta patálie je pak jenom důsledkem výběrového řízení, které se uskutečnilo v minulém roce, bylo napadeno a pak už nezbývalo příliš mnoho času. Jak vypsat nové výběrové řízení tak, aby někdo, kdo by byl najat, zvládl připravit ten systém, pokud možno včas a zcela funkční. Ředitel Cermatu tak zkusil celý zamrzlý státní aparát obejít a problém vyřešit, že u toho také zaměstnal svého syna, který se na systému podílel, mi přijde jako celkem jedno. Jeden z těch, kdo se na řešení podílel, pak v rozovodu pro hospodářské noviny tvrdí, že Krejčí tímto de facto zachraňoval celou vládu, která by pokud by systém opět skolaboval tak jako loni, to taky nemusela ustát. No a soudě podle toho, jak celé šlamastice vláda a jednotliví ministři tak bych řekl, že to tak asi i bude. Prostě všichni doufají, že to Cermad nakonec nějak zvládne a všechny zatáčky vybere, co jim taky zbývá jinýho. Obejít celý systém, udělat to přes náme a se svými příbuznými je asi jediná funkční alternativa k české administrativě. Státní aparády po léta udržován v dysfunkčnosti, a to za potlesku veřejnosti i médií. Jen tak je možné totiž, aby politici kandidovali z programy, ve kterých slibují škrty ve státní správě, vyhazování úředníků a snížení výdajů na státní aparát. Slíbit funkční státní aparát totiž nikdo moc nechce. S tím by totiž bylo moc práce, bylo by totiž nutné lidi nevyhazovat, ale naopak spíše najímat a dokonce i dobře zaplatit. No a to Český stát neumí a nechce. Ještě v těchto dnech na mě už nevím po kolikáte vyskakuje sponsorovaný příspěvek premiéra FIALY, ve kterém se chlubí, že vláda vyhodila a teď přesně 2636. Nejspíš se někde škrtla neobsazená místa, o tom už ale vládní PR mlčí. Hlavně ale mlčí o tom, jestli stát díky tomu bude fungovat lépe. Co nám tohle přesně přineslo za benefit? Kde a komu tento krok pomohl? Bude teď stát lépe administrovat třeba vyplácení dávek nebo zadávání veřejných zakázek? příští IT projekt díky tomu zvládneme lépe? Já se obávám, že to tak nebude, spíše přibude případu, kdy se neudělá prostě vůbec nic. Nebo to někdo bude muset spíchnout po nocích své pomocí za pomoci známých rodiny a najatých lidí na dohodu o provedení práce. Tohle by nás totiž na celé té situaci okolo přijímaček mělo děsit ze všeho nejvíce. Že tím nejlepším systémem řešení, co máme, je český systém bastlení a práce své pomocí. Že prostě ne- Nemáme státní administrativu odpovídající tomuto století. A od toho čeští politici odklání poléta pozornost řečmi o nutnosti zeštíhlovat státní zprávu a vyhazovat zbytečné úředníky. Jenomže nelze provést vzývanou digitalizaci bez toho, že máte lidi, kteří dokážou provést, nebo kteří by rozuměli tomu, co a proč vlastně mají dělat. Stát neumí dospěch služeb získat, softwarové inženýry nebo projektové manažery. Umí vlastně jen vyhrožovat stávajícím zaměstnancům, že jsou k ničemu. Pak je ale celá digitalizace fikcí, v níž se věci podaří spíše omylem. No a ve fikci se pohybujeme na různých úrovních. Když vláda novelizovala stavební zákon, stála před možností, že by mohla skutečně zeštílit státní administrativu. A zrušit stavební úřady v malých obcích mohla vytvořit profesionální státní zprávu, alespoň na úrovni obcí s rozšířenou působností. Mohla tam mít kvalifikované lidi a mohla je taky dobře zaplatit. Tak to doporučovala také doprovodná analýza, která vyhodnotila zachování stávajícího stavu jako neefektivní, nákladné, nepřehledné a nekontrolovatelné. Česká vláda ale v tomto zůstala věrna populismu a pod heslem, aby to měl každý na ten svůj úřad, pokud možno blízko, zachovat stávající stav, což znamená, že máme zhruba 700 stavebních úřadů. Takže má každá druhá obec svůj maličký stavební úřad, kde si to ten jeden úředník nebo úřednice bastlí tak nějak jak nejlépe umí. Stavební zákon se vykládá tak nějak po svém a po svém také vzdoruje nebo nevzdoruje všem těm tlakům, kterým čelí od vedle sedícího starosty, od bohatých spoluobčanů, developerů a nebo prostě jen sousedů. Máme 700 stavebních úřadů, mohli jsme jim mít jenom dvě a nebo také mnohem méně. No a podobné obavy ve mně zbuzuje, když vláda začíná koketovat a ohánět se dánským modelem pracovního trhu. V němž je relativně snadné propouštět, to se zde všem líbí, a také nabírat zaměstnance. Jediný háček celéhoto systému je samozřejmě v tom, že k jeho skutečně funkční podobě potřebujete silný sociální stát. Pokud dnes naše pracovní úřady dlouhodobě nestíhají, jsou personálně poddimenzované a úředníci špatně zaplacení, nestíhají vyplácet dávky a nezaměstnaným pomáhají přesně nijak, pak v případě, že bychom zde chtěli zavést plnohodnotný dánský model, tak bychom museli naopak úředníky přijmout a pořádně zaplatit. Bez toho dostaneme leda tak z vyše. Bez toho ale nepostavíme skutečně funkční pracovní trh, ale leda nějakou další postsovětskou repliku. v je snadné lidi vyhazovat, pak dostanou na jeden, dva měsíce nějakou podporu a s hledáním práce nebo snad s rekvalifikací jim stejně jako dnes nepomůže vůbec nikdo. Jinak by se totiž vlády nemohly chlubit tím, kolik vyhodili úředníků. Hry, vědějte vědějte! První případ by nás modernizoval, což znamená investice a tedy růst výdajů. Stejně tak by nás stálo peníze třeba najmout softwarové inženýry a další profese, který tento stát potřebuje k přesunu do tohoto století. Jenomže to by tato vláda nebo jakákoliv jiná musela být finančně gramotná a vykazovat větší kompetence než hejno slepic, které honí na dvorku slimáky. Čeští politici se místo toho zaklínají tím, že je stát něco jako rodina a státní rozpočet něco jako rodinný rozpočet. Teď pominu, že se většina rodin rozpadne nebo je nějakým způsobem dysfunkční. To je jenom jedna stránka věci. Především je ale stát entitou, která rodinu popírá. Na rozděl od rodiny má totiž trvat věčně, respektive existovat za horizont jednoho lidského života nebo dokonce za horizont jednoho volebního období. A v tomto horizontu by měl ten stát také umět přemýšlet. Bohužel čeští politici pochopili tuto svou metaforu s rodinou doslova. Svou politiku realizuje jako něco, co bychom v případě rodiny mohli nazvat snad něco jako past chudoby. A jejich přístup ke světu pak v tomto případě připomíná přenos mezigeneračních traumat. Čeští politici sice rádi peskují chudé a chtěli by je vzdělávat v té či oné gramotnosti, ale sami vládnou ve stylu od výplaty k výplatě, respektive od rozpočtu k rozpočtu. Jedinou jejich strategií je pak naděje, že se případných velkých problémů prostě nedožijí. A součástí této strategie je také boj proti státnímu aparátu, jehož budoucnost je vlastně nezajímá. Tento problém však vyhřezne ve chvíli a začíná vyhřezávat v posledních letech, kdy státní aparát ku podivu potřebujeme. Který by měl asi fungovat jinak, než se jeden ředitel jedné organizace hecne a zkusí s partou lidí celý systém obejít a za pár měsíců vyrobit funkční systém elektronických přihlášek. No, ale to už je složitější zadání pro politiky než odrazovat všechny kvalifikované a ambiciózní lidi od práce pro stát. A také složitější než se chlubit na Facebooku populistickými čísly, kolik se vám za minulý rok podařilo vyhodit úředníků. No, tak to je asi všechno. Já vám děkuji za pozornost. Pokud se hlásíte na nějakou střední školu, tak přeju hodně štěstí. A Pokud jste to ještě nikdy neudělali, tak určitě zvažte podporu alarmu, protože jak vidíte, Maruna má pořád hlad.